0: Chapitre 2 du livre deuxième de De l'esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Anne De l'esprit des lois par Montesquieu Chapitre 2 du livre deuxième des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement Chapitre 2 du gouvernement républicain et des lois relatives à la démocratie Lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque. À certains autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à quoi, sur quoi les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque et de quelle manière il doit gouverner. Libanus dit qu'à Athènes, un étranger qui se mêlait dans l'assemblée du peuple était puni de mort c'est qu'un tel homme usurpait le droit de souveraineté. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées. Sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. À l'Acédémone, il fallait dix mille citoyens. À Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur, à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune, à Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n'avait point fixé ce nombre. Et ce fut une des grandes causes de sa ruine. Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire. Et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Ses ministres ne sont point à lui s'il ne les nomme. C'est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. Il a besoin, comme les monarques et même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres, soit qu'il les choisisse lui-même, comme à Athènes, ou par quelques magistrats qu'il a établis pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui tombent sous le sens il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre qu'il y a eu tel ou tel succès il est donc très capable d'élire un général il sait qu'un juge est assidu que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui qu'on ne l'a pas convaincu de corruption en voilà assez pour qu'il élise un prêteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d'un citoyen Cela suffit pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter Non, il ne le saura pas. Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains, ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard. On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire. Et quoiqu'à Athènes on put, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon, que le bas peuple demanda celle qui pouvait intéresser son salut ou sa gloire. Comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance pour élire n'en ont pas assez pour être élus, de même, le peuple qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres n'est pas propre à gérer par lui-même. Il faut que les affaires aillent et qu'elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d'action ou trop peu. Quelquefois, avec cent mille bras, il renverse tout. Quelquefois, avec cent mille pieds, il ne va que comme les insectes. Dans l'état populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C'est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés. Et c'est de là qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. Service Tullius suivit, dans la composition de ces classes, l'esprit de l'aristocratie, nous voyons dans Tite-Live et dans Dénis d'Alicarnasse comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en 193 ceinturies qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière. Et chaque ceinturie n'ayant qu'une voix, c'était les moyens et les richesses qui donnait le suffrage plutôt que les personnes. Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus. Et laissant à chaque citoyen le droit d'élection, il voulut que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges mais que ce ne fut que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on pût prendre les magistrats. Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la République, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Mais comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés. Solon établit à Athènes que l'on nommerait par choix à tous les emplois militaires et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort. Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense et que les autres fussent données par le sort. Mais pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges, et que chacun pourrait l'accuser d'en être indigne. Cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort. La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage est encore une fois fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron écrit que les lois qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la République romaine furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu'il faut en penser. Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics. Et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la République romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout. Il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages, ou dans une démocratie le Sénat, comme il n'est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauraient être trop secrets. La brigue est dangereuse dans un Sénat. Elle est dangereuse dans un corps de nobles, Elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. Dans les états où il n'a point de part au gouvernement, il s'échauffera pour un acteur, comme il aurait fait pour les affaires. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigues et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix d'argent. Il devient de sang-froid, il s'affectionne à l'argent, mais il ne s'affectionne plus aux affaires. Sans souci du gouvernement et de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire. C'est encore une loi fondamentale de la démocratie que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le Sénat puisse statuer. Il est même souvent à propos D'essayer une loi avant de l'établir La constitution de Rome et celle d'Athènes étaient très sages Les arrêts du Sénat avaient force de loi pendant un an Ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple Fin du chapitre 2 du livre 2 Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement